0: Fredrik, precis när vi alltid har spelat in ett nytt avsnitt, då händer något. Då händer, händer det där att det, det, allting ändras igen och, och det släpps nya verktyg och så. Det var precis vad som hände eh, efter vi hade spelat in vårt avsnitt i måndag. så att Först du och Anders fick tillgång till plugins i eh, ChatGPT och nu har Tjoho och jag sedan i förmiddags också eh, fått den här tillgången. och. Eh, mm. Det inleddes, eller ja, att jag fick reda på att du hade fått plugin, det, det var som vanligt att jag hörde tjoande och kimmande ute i korridoren, inte mitt kontor då, för du var ju alldeles överlycklig. <laughs> <laughs> ja. Och du, du gjorde ganska snabbt, ganska häftiga grejer som, som vi tror kan vara rätt intressanta för alla i alla fall som håller på och jobbar med olika typer av forskningsdata på olika sätt, eller hur?
1: Mm. Och det är ju, kan ju snabbt säga det, det här med plugin, vi har ju pratat om det tidigare nu då men det blir ju som en sorts ny App Store eller vad ska man kalla det i ChatGPT när vi får nya funktioner i ChatGPT då och vi kan väl visa lite snabbt här hur, hur detta kan se ut och nu blir det ju en liten... Jag tänker att vi får väl förklara vad vi ser på skärmen då men det blir det ju en mer lite video här nu då.
0: Ja det här avsnittet det kommer vara lite kortare och det kanske är som så att man bör titta på det här i Spotify med video alternativt på, på, på Youtube men vi, mm. vi kan väl göra vårt bästa att det går att lyssna i alla fall. Jag ska, jag ska försöka vara var era ögon också så ja. att det går. Och då kan man ju se
1: där att om plugins då, då går man ju in under beta features och sen så kan man då slå på plugins här då och man måste vara en plus user så att webbrowsing kom ju först, jag fick ju det några dagar innan och sen så dök ju den här andra upp då, den här plugins då. Ja.
0: Och vi kan väl vara tydliga där då att alltså då är vi inne på ChatGPT och sen får man gå in på settings på sitt konto på ChatGPT och slå på eh, den här beta features först och för att de dyker inte bara upp här automatik utan man måste slå på dem först mm. och har ni inte möjlighet att slå på dem ja då har ni inte riktigt fått tillgång än men det verkar ju rullas ut här allt eftersom. Ja.
1: Och eh, då ser ju det lite annorlunda ut nu i den nya varianten så att om man trycker på New Chat här nu så kan man ju se att i den senaste uppdateringen här den 12 maj så blev ju också eh, den här menyn i ChatGPT lite annorlunda att det blir kanske lite enklare att välja den här GPT4 som standard här nu även om den alltid startar med 3.5 eh, som i alla fall för mig fortfarande. Mm. Men då trycker man på den här GPT4-ikonen här uppe nu då kan man se att man har lite fler val här nere. Eh, då kan man ha då default och då jobbar man ju bara med modellen med GPT 4. Eh, sen så har man en browsing plugin eh, som vi kanske inte behöver prata så mycket om nu, men det är ju en, ett sätt för ChatGPT att faktiskt också kunna gå ut på internet och eh, söka efter information. Eh, den är ganska långsam ska vi säga. Så att eh, personligen så tycker jag nog att den inte är så jätte -useful. Att jag eh, som människa går, kan gå in på en webbsida, googla, hitta information och sen klippa klistra in i en chatt-GPT-prompt så jag, får jag där mer kontroll över den där. Så att den är inte så useful skulle jag vilja säga. Då är Google Bard kanske en bättre eh, där. Men den här är väldigt intressant om man tittar på plugins. Och väljer man den då, då har jag liksom valt att jag kör plugins. Så då ser man också att den här ikonen blir som en liten Lego-bit istället. då. Och då får man upp en ny liten ruta här under där man kan enabla upp till tre stycken som man kan ha åt gången. Så det verkar som att man har en gräns då på 0 till 3 plugins då som man kan välja. Och tittar vi då så har de en plugin store. Och eh, som det är nu så finns det en hisklig massa olika plugins och jag har verkligen inte testat alla. Det finns ju väldigt 73 många. 73
0: stycken eh, om man ska vara exakt just, just nu
1: idag. Precis. Och då finns det allt ifrån att eh, Prompt Perfect, här en Wish Bucket, eh, ABC Not Music Notation och och så vidare och så vidare. fanns
0: något jag testade här precis, något PDF plugin och då då blir det i princip som den här chat PDF att man installerar pluginet. pluginnet och sen skickar man länken till PDF-fil och så kan man ställa mm. frågor mot det.
1: Och så och det finns en grej som kan vara värt att nämna här och någonting jag väntar väldigt spänt på som jag först blev lite så här lite smått besviken nu när nu när hade kommit och det är någonting som heter code interpreter där ChatGPT då kan eh, ex exekvera kod i, eh, eh, så, och den har inte kommit. Det är ett eget kan man säga då, ett eh, native-plugin skulle jag väl kalla det då, eh, som jag har förstått det. det. är inte ett externt plugin, så alla de här plugins som vi ser nu, det är alltså tredjepartsleverantörer då som har byggt någon typ av ja, mm. applikation kan man säga då in till ChatGPT. Men eh, den här Code Interpreter har inte kommit än. Men tänk jag sig att jag hittade nämligen någonting som heter Notable. Och det gick jag lite igång på för att det här var ju lite häftigt. Det är alltså, create notebooks in Python, SQL and Markdown to explore data, visualize and share notebooks with everyone. Och, Kort vad en notebook är då. Alltså det är ju egentligen bara ett format där vi visualiserar kod och, och data. Man använder ofta det här formatet för att göra dataanalys och så. Och Jupyter notebook är ett format som använder Python som motor. Så det är Python-programmering. Men det är väl lite så här de facto standard inom dataanalys, dataengineering och, och så idag. Eh, där man i webbläsaren faktiskt får en ett no, en en notebook, alltså ett dokument som uppifrån och ner exekverar kod i olika celler. Och du visualiserar datan i, eh, i samma dokument då. Väldigt, väldigt, väldigt bra verktyg. Men här har vi då en, en produkt i den här som heter Notable. Och ni som, eh, jag hade tidigare själv inte använt just den här. Men eh, ni, man kanske känner igen till exempel Google Colab, Laboratory, Colab. Google har ju sin egen Jupyter notebook för dataanalys och så då. Det finns en, en, en mängd med, en uppsjö med olika såna här notebooks och ofta kör man dem här. Du kan köra dig VS-code på din, på din dator och så vidare och så då. Men det här är det intressanta då. Så då tänkte jag, då kan vi ju alltså börja leka lite med, med denna. Och behöver, man var,
0: behöver man vara kodare här nu för att kunna hänga med här. eller hur ser det ut?
1: Jag skulle nog tro att det behöver man inte. Jag tänker att vi håller det på den här nivån att. För det, det är det som är styrkan i det här är att om vi tänker att vi har ChatGPT, Vi har ju redan innan med GPT-4 kunnat se att den kan ju väldigt, väldigt mycket om världen och den direkt den också kan gå ut och leta efter saker på internet så kan den ju också inte sluta hitta på saker- utan du kan använda den här logiken- och den kan gå ut och hämta information och så då. Väldigt kraftfullt. Men att räkna ut saker- och att göra analyser, alltså dataanalyser- alltså att inte bara- för kunna föra ett resonemang- utan att kunna ta ett datasätt- och göra en analys på det. Det kan inte chatgpt göra. Däremot så kan chatgpt mycket väl hjälpa till- att skriva koden som gör den här analysen- och kan säga det här har man ju kunnat göra innan också genom att copy-paste, jobba med chat-GPT och jobba med en notebook och så då. Men nu är det integrerat. Och det är lite den jag tänkte vi skulle titta på då. Hur, kan, hur, hur skulle man kunna använda den här typen av integrering då? Mm. Och då tänkte jag om vi börjar titta på Kaggle. Eh, för er som inte vet vad Kaggle är, det är en sida som heter kaggle.com. Eh, det är eh, ett, en jättebra resource för all typ av maskininlärning. De har också väldigt, väldigt bra grundläggande kurser i maskininlärning. Men framförallt så har de också väldigt många dataset som man kan hämta hem, alltså öppna dataset. De har Kaggle Competitions då, där man kan hämta hem ett sånt där dataset, och sen kan du liksom hamna på en leaderboard om du lyckas träna den bästa modellen på det här datasetet. Så bara för sakens skull då, så kan vi titta nu här att då har vi en. Ett dataset här, då på Penguin Size, Klatschen, Blood, Isotope dataset. Um, och det kan ju vara lite kul. Och, och så, vad ska vi nu göra med det här datasetet, tänk, tänker ni då? Det är ja, ju
0: 300, bara nämna det då, 344 rader och 17 olika ja, kolumner eller datapunkter. Då. Mm.
1: Och det vi kan göra då det är att vi kan ju ladda hem det här datasetet. Nu ser ni inte nedladdningen här. Den flög in i en. Um, en liten eh, download-mapp. Men om vi tittar på datasättet i Excel här då. Så kan vi se att det är en CSV-fil här nu. Som innehåller en hiskelig mäng mängd med olika data då.
0: Och, vi, vi ser lite datum. Vi ser några namn. Vi ser äggstatus. Eh, ja. Ja. Ja,
1: ja, så här har vi ett datasätt. Eh, det jag kan göra nu då. Det är att vi, jag skulle vilja utforska det här datasättet då. Och då kan vi ju börja se vad ChatGPT kan göra då. Och då kan vi ju skriva här nu vad vi vill göra.
0: Och du har ju också Wolfram Alpha aktiverat här. Är det, behöver vi det eller är det...
1: Jag tror inte vi kommer behöva det. Men vi får se om den använder mm. Wolfram Alpha så kommer vi märka det då. Mm. Då skriver jag nu I want to explore this dataset. Uh, about, jag behöver inte skriva att det är om pingviner det ska, det ska den uh, förstå här nu då uh, och i detta fallet nu då ska vi se om vi uh, uh, om vi uh, det kan vara så här att jag är tvungen att ladda hem det här nu först, jag kan inte ska vi se där, jag testar att kopiera URL en Just till det
0: råa datasättet här så, ja. att, så att den kan hämta det och det verkar vara så det är i de flesta fall när man jobbar med de här eh, pluginsen så vill de ju, så fort de vill ha en fil till exempel det här PDF pluginet som jag sa till exempel, då vill den ha url -en till en fil så att den finns hostad någonstans.
1: Och eh, så nu får vi se hur detta fungerar. Eh, det kan vara så här, jag är redan förberedd på det Det kan vara att jag behöver hämta hem det lokalt till min dator för att sen ladda upp det här datasättet i den här Notable då. Ja såklart, internal server error eh, kommer nu. Men vi, vi gör ett nytt försök. Det var länge
0: sedan man såg, tycker ja. Har vi otur nu ja. här att den är... Men nu trött.
1: ser du här, nu, ja. nu händer det någonting. Using notable. Så att den svarar på mitt request här nu med att direkt förstå att ja, men jag behöver nog ett verktyg här. chatt förstår det. Trycker vi nu på den här lilla pilen. Jag kan ju välja att inte göra det, men det... Det vill man för man blir väldigt nyfiken. Mm. <laughs> Då kan vi se här nu att nu gör den en request till Notable. Och nu har jag redan satt upp den här integrationen. För första gången man använder det här verktyget så behövde jag förstås skapa ett konto på Notable. Så jag har det i en annan flik här så har jag en, ett, ett konto här som, som ligger här. Och nu så gör den en notebook- Eh, som, kan vi se så, här då så så den vi har alltid
0: den... kommenterat den vad den har gjort också så den talar om vad den gjorde just nu, ah, nu har jag Exakt. skapat en notebook eh, som vi kan arbeta i ja och, och sen den, you can follow
1: along the analysis here och det trycker jag på, jag kan trycka på den där ska vi se vad som händer nu kommer jag nog direkt till den här notebooken eh, och eh, det är som vanligt när man ska dema saker som här live. Så går det ibland inte riktigt lika snabbt som man vill att det ska göra. Eh, vi kan gå tillbaka och titta här så länge då. Medan den, den laddar här. Eh, men då kan vi se här. Now let's start by loading the dataset into our notebook. Och då kan vi se vad den gör här nu då. Och då kan vi se att nu börjar den ju faktiskt skriva lite kod här Just. och då kan vi se att nu gör den request notable den kommer på här nu att den ska importera pandas eh, pandas är ett eh, bibliotek eh, som används ofta i Python man kan säga att det är som ett Excel för Python väldigt väldigt bra bibliotek som man kan använda för att ladda in data till en så kallad data frame då så att vi kan göra den här Excel ladda in mycket data i minnet då eh, och nu ska man den ju förstås göra sitt bästa här för att hämta hem den här filen och då kan vi säga så här tittar vi nu, nu har den här notboken skapats nu är den tom här, så den har inte skickat iväg den här requesten ändå eh, den är inte klar med sin request det den kommer göra nu då eller det den kommer försöka göra för det får vi se om det lyckas För att, eh, annars får vi kanske ladda upp den här filen själv då eh, och det säger jag för att jag testade detta innan eh, men det den kommer göra nu då det är att den kommer försöka hämta hem den här Filen nu som jag har gett en länk till. Och den hämtar inte hem den till ChatGPT Så ChatGPT är bara mitt frontend nu. Och sen pratar nu ChatGPT via ett API med Notable. Så den gör det jobbet som jag skulle kunna trycka Ctrl+C c ctrl-v och jobba. Men det blir på ett något mer strukturerat. Och den, den kommer också förstå den här outputen och så. Och vi kommer få se också, den häftiga grejen här är ju att... Vi kommer kunna få se visualiseringen direkt i chatgpt gpt eh, Och nu ska vi se om den gör. Nu ser ni här att det står DF, PD, Read Data CSV. Nu är vi verkligen inne och tittar på koden. Så det här är ju någonting som, en, som användare kanske man inte behöver se de här grejerna. Återigen då, behöver man vara programmerare för det här? Nej, det behöver man inte. Det är ju liksom lite det som är grejen här då.
0: För samtidigt är det ju spännande för att man kan ju lära sig ganska mycket av att titta på ja. alltså metoden som används i det här fallet. Och då
1: kan ni se att det har ju hänt någonting. Så att om vi tittar på den här notebooken då. Det är också lite spännande här. För här kan vi faktiskt se vad som börjar växa fram i den här notebooken. Så det som görs nu det är att ChatGPT skriver ju faktiskt kod i den här notebooken. Och den här notebooken är, om vi nu förklarar vad detta är för någonting då. Det är ju alltså en Python kernel som körs. Så det här är en server som kör kod. Även mm. om det ser ut för oss som en hemsida. Så är det bakom kulisserna här nu en, en server som kör ett program. För det är det programmering vi gör. Vilket, och den har en, en lagringsyta. Så den har en, en, en storage, en hårddisk. Och den har minne och den har processor och allting. Precis som en dator då. Eh, och då kan vi se vad som händer här då. It seems that there was an error while trying to run this cell. So let's try again. Och där är, tycker jag är rätt intressant är att den försöker en gång till om den inte lyckades. Och vi kan ju kanske testa att se vad som händer om jag trycker på run all här nu då. Nu ser ni att det står kernel starting här då. Av någon anledning så kanske den här API-biten inte är så snabb som... Eh, som man vill eh, att den ska vara då. Eh, jag kan göra så här också. Så jag är förberedd på det Och. Än så länge har det inte hänt någonting där. Och då säger den att. Eh, den ska reporta det här. Till det tekniska till för Investigation. Men jag skriver så här istället nu då. Eh.
0: Just det, och då har du laddat upp den här CSV-filen i förhand in i den här notebooken och då talar du om nu att I just want you to import the data from the file penguins_raw.csv and continue. Så att istället för att instruera notebook, Notable att hämta den här från eh, Kaggle mm. så, så har den den lokalt här nu då istället. Men i teorin ja. så borde den kunna eh, lösa det här också. Men ja.
1: Mm. och jag tror att det kan vara lite problem just det här att nu klipper jag ju en länk ifrån min webbläsare här som mm. är inloggad med en cookie och ena med andra yep. så jag tror liksom inte riktigt att det kommer fungera hade det varit ett dataset som hade legat utan en inloggning så yep. hade det nog inte varit några problem alls då eh, men nu ska vi se, nu, nu har det jag som ni ser, man brukar göra i, eh, när man förbereder faktumet det ser ju faktiskt ut som att, att den tog hem den här datan så att <laughs> det, eh, det funkar mm. nog men eh, i detta fallet nu då, ja, det här blir ju ingen rolig inspelning, eh, persistent error with running the cell. Eh, här är ju, ska vi göra, vi, vi gör snabbt om det här för att. Eh,
0: kan ju redigera den och så får du en ny tråd om du vill. Precis. Det eh, bara kör. Uh, och då skriver du nu då En helt ny tråd här och så testar vi igen I want to explore the data set penguinsraw.csv using notable
1: Och om allting uh, är som det ska Då ligger ju det här i den här mitt default project nu på uh, Notable så att den ska ifrån detta kunna hitta Liksom den här filen nu, det har jag ju angett då så den ligger här, pengens.raw eh, Och om vi stänger ner de här nu. Så nu har den gjort en ny notebook. Och då kan vi ju se vad den döpte den till. Så jag behöver inte tänka på det. Den har alltså gjort en, en ny sådan. Pengens raw analysis. Och då kan vi kolla hur den notebooken ser ut. Och det såg vi ju sen förra gången där att det gick lite... Och då sa, let's start by loading the dataset. Do you have the penguins raw uploaded to your notable project? Och jag skriver, yes. Det här tycker jag är ganska trevlig. Det är någonting som jag har märkt här nu när man använder just kanske det här pluginet och även andra då, även Wolfram Alpha. Det är att den blir ganska duktig på att fråga mig som user om input. Och jag mm. gissar att det här ligger med någon typ av prompt bakom då att göra en sak och sen fråga istället så att det blir inte det här, här one prompt utan den itererar sig ganska väl framåt. då. Eh, och nu kan vi se att nu försöker den igen här då. Läsa den här. Det borde gå enklare i det här fallet för nu ska du inte hämta hem den. Eh, nu håller vi tummarna att det går vägen. Eh, annars så kommer det här inte bli. Nej, ja.
0: apologize. Not a bowl start.
1: Det här blir jättetråkig demo här då. Så att det blir väl att vi får väl bara gå tillbaka till min förberedda och kolla på den. Hur <laughs> <laughs> det blev <blir hör> när du lyckas ja, Precis. Jag tror att vi nästan får göra så. Jag ska ta ladda om den där för uppenbarligen så. Då kan jag visa hur det, hur det såg ut när jag mm. förberedde det här. Så att nu blir det icke en live-inspelning då. Men that's beside the point då. Och så uppenbarligen så är, i nuläget så eh, har vi då en koppling mellan Notable och Chat-GPT som inte fungerar riktigt som den ska. Eh, och man kan ju tänka sig att det ligger ett ganska stort tryck på de här typerna av tjänster just nu när många har installerat plugins. Men det jag gjorde här då, det är då att jag bad den här först om att explora det här datasetet och då klippte jag bara in den här. Och då säger den, yes vi kör på. Eh, däremot så behöver jag ju liksom hämta hem den här själv. Konstatera den ganska snabbt. Jag kommer inte åt det här datasättet. Eh, så då gjorde jag det. Och sen la jag upp den här. Pendionsraw.csv. Eh, som jag eh, laddade upp i mitt Notable-projekt. Återigen, jag hämtade den en fil och jag droppade in det i den här. Så det är bara en drag and drop upp på en hemsida. Eh, och sen så skapade jag den en... Notbok för mig och det här är ju det som hände Tidigare att mm. då kan vi se här nu Att den gjorde en Penjin data analysis notebook eh, Och vi kan ju titta på just den här Notebooken
0: som både... fick du faktiskt fel också tidigare <coughs> do...
1: Precis det var lite fel här då I apologize for the inconvenience Is she starting the kernel Let's try running run the cell again Så att uppenbarligen så, Någon, fick så, de precis så lyckades det. Ja. ja. Och sen och det är det här som är det häftiga nu då. Det är att jag har ju egentligen inte sagt så mycket om. Jag har bara sagt, I want to explore this data i en notebook. Jag har mm. in, det är klart att ChatGPT förstår att det handlar om pingviner. Det heter ju så filnamnet. Men i övrigt mm. så har jag inte sagt vad jag vill göra för analys. Jag har sagt att jag har ett datasätt, Jag vill bara utforska det här datasättet. Och då börjar den titta på datasättet. Och då kan vi se här i ChatGPT att den lägger upp en tabell åt mig här nu. Med... Det som jag kunde visa även när jag öppnade det här i Excel då. Mm. Eh, och sen så kommer det som vanligt då att man får skriva ett continue för att det blir lite för långt prångt. Så då säger den no what, säger den då, sen continue. Och sen, och där vet jag egentligen inte riktigt vad, vad den vill ha sagt då. <laughs> Men då säger den så här, great, now that we have the data loaded, we can start analyzing it. Let's start by checking the basic information about the dataset, such as number of rows and columns, the types of data in each column, and if there are any missing values. Och så visar det sig här då att, ja, the dataset har då 344 entries, 18 kolumner, och här kommer det till och med upp en brief overview- av olika datatyper. Mm. Eh, och vi kan se att det är, det är några missing values- in the columns, kulmen length, kulmen depth- och så vidare och så vidare. What would you do to like... Vad vill du göra next? Säger mm. den här. We could explore the data further, clean it- or start some analysis. Och det här är rätt kul. Den frågar mig nu. Bra, nu har vi datasättet här nu. Och den fortsätter bara med att ställa en fråga. Mm. Vad vill du göra? Och i det här fallet då så säger jag bara att Yes, start an analysis. Help me out with interesting takes on this. Så jag ger ju verkligen bara en öppen så här tillbaka. Ja, men, jag Och det är vill inte konstigt
0: ge... för du, du vet inte så mycket om bingviner i det här fallet. Så Nej, exakt.
1: Ja. Och då, då kommer den direkt tillbaka. All right, let's start with some exploratory data analysis, EDA. Uh, we'll look at the distribution of different species, the average body mass for each species, and other interesting insights, och så vidare. Och då kan vi se här nu att den, first let's examine the distribution of penguin species in the dataset. We'll use a bar plot for this. Nu kan se här nu när jag uh, laddar om den här så har den uppenbarligen mm, försvunnit. Syn, ja. Men vi kan se här nu i notebooken, mm. den här var den som visades i min uh, chat gpt då. Så här kan vi se då en distribution of penguin species då, som dök upp här. Eh, och sen eh, går den vidare. Let's examine the average body mass for each species. We'll use a boxplot for this to also understand the distribution and outliers. Och då kan vi se att det kommer ut en body mass av penguin species här då. Återigen, den här plotten, vi kan se den i vår notebook. Och när jag gjorde det här då, då hade jag faktiskt uppe den här notebooken på ena sidan av skärmen och ChatGPT gpt på andra och kunde se hur den här fylldes på. Och jag kan också se varenda rad av kod som ligger till grund för den här dataanalysen nu då. Vilket är också en väldig styrka, det är ju ingen, inget hemligt som pågår här utan. Å mm. andra sidan, jag kan vara så att jag bara var ute efter den där grafen, jag behöver inte gå in och titta på koden heller. Uh, och då kan vi se, from the plot, we can see that gentopendions tend to have a higher body mass compared to other species. We could look at the relationship between body mass and other measurements, like Kalman length and depth and flipper length. Would you like to proceed with that? Och då säger jag då, yes, proceed. Give me more detailed analysis. I want to find everything that is of interest, skriver då. Och då fortsätter den här nu då. Great, let's proceed with a more detailed analysis. Och vi startar nu med relationships between body mass and other measurements like Cullman length, Cullman depth, en length, bla bla bla. Och då börjar den generera grafer för det. Och då kan vi se här då att ja, fick vi fick upp en, 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 en scatterplot eh, där vi kan se de här olika pingvinerna då representerade på Cullman length och body mass. Och kulman längd är det... Är det en eller vad? Jag är Kuhlman lite osäker. Ja, du får tjattkipetera den under den här. Det borde jag. Men det är i alla fall någon feature på en pingvin, Så kan vi säga då. Men det är ju så här. Vi vet ju inte så mycket om det här datasättet. Jag gör ju en exploratory analysis nu. Och eh, sen kan vi se då att eh, den gör ytterligare en gras graf då så har vi body versus kulmen depth och här kan vi se lite fina grafer på det. Um, och uh, den, ser vi, den berättar för mig nu då att vi kan se att det är en positive correlation between body mass and kulmen depth especially for the Gentoo penguin. That means that the kulmen depth increases the body also tends to increase. So det här, och det här tycker jag är jätteintressant. Det är att jag vet ingenting om det här datan. Jag bara går in och ber den att hitta saker som är relaterade. Jag vill bara utforska det datasättet. Och direkt så kan jag ju nu få en ganska bra insight om den här datan. Det här kunde ju vara vilken annan data som helst. Det kan ju vara att jag sitter på någon typ av, eh, jag vet ska jag säga, vi har betyg och vi har eh, åldrar och olika regioner eller vad för någonting. Om vi nu tänker studenter och vi skulle vilja utforska detta. Då hade man kunnat använda eh, samma typ av av arbetsgång då. Um, och här kan vi se både mass versus flipper length till exempel då. Och sen fortsätter jag då. Uh, och sen började jag faktiskt då um, uh, in, innan detta slutar, så kan vi se kulmen length by 6 uh, det har den också gjort här då. Och sen kan vi se att mass på av penguin 6. då kan vi också se att vi har gjort lite boxplott för detta nu då. Den här blev ju kanske inte lika rolig då Bodemas av Penguins Py Region Nu var det ju bara en region Som hette Anvers då så att det blev ju en En stor boxplott med En region då Men vi kan se att vi hade Bodemas Där Det är Kalman
0: längd, om vi ska återgå till det för nu har jag äntligen Förstått svaret mm. från chatgpt efter att ha översatt Många ornitologer som säkert Skrattar åt mig just nu Men det handlar om där, där näbben, Näbbens övre del Möter skallen ner till topp eller tippen, vad heter det? Nostippen. Just Näbbtippen. Så. Ja. Ja, det är Kalmen längd, då vet vi det.
1: Och det är ju rätt. Då hade det med någonting med näbben att göra då? Eller, ja. eller vad kan man säga?
0: Ja, ja. näbbens längd. Om vi vill göra ja. rätt
1: för oss. Och då får man tänka sig hur en pingvin... Vi behöver inte gå in på pingvinerna här nu. Det kommer vi göra bort oss. Och det tänker om det. Men det kommer vi se här nu är att jag har den här vidare nu då. Om eh, att, att fortsätta den här analysen. Eh, så att nu vill vi då se. Eh, jag bad den här nu. Bra. Och sen vill jag testa lite mer här nu då. Ja men jag vill ha en maskininlärningsmodell. Jag vill ha för en general penguin species. Mm. Så att en sak är ju då. Att, ja men jag kan börja utforska datan. Och jag kan be om precis vad jag vill. Att jag, är det någon relation här som jag borde hitta? Eller eh, behöver jag rensa datat från saker som är outliers eller så då. Jag kan behöva bara berätta för ChatGPT här nu och jobba med riktigt datasätt. Mm. Och i detta fallet är jag inte begränsad på något sätt av promptstorleken. Jag behöver inte klippa in någon data till ChatGPT utan hela computational, eh, den sker ju i en notebook, den sker på en mm. annan server. Och de här graferna och det som som produceras i den här notboken, det lastas tillbaka till ChatGPT Så jag kan använda nu ChatGPT som mitt interface- mot ganska avancerade verktyg. Och det här är någonting som jag tror är- det här är egentligen precis hur stort som helst. Och vi kan ju då bli lite så här- ja, men hur bra funkar det? API-nyckel- api, API verkar inte vara helt stabilt mellan det här. Det är klart, det kommer eh, fungera väldigt mycket bättre- väldigt snart tror jag då- mm. Men den börjar göra histogram här nu på både mask, och, och flipper och sånt då. Uh, och här har vi, uh, det här är inte vad jag kallar histogram i och för sig då. Men vi har i alla fall olika density plots här nu. Uh, där vi kan se de här olika pingvinerna. Uh, och uh, sen så kommer den, uh, som var lite delays och uh, att den hade lite error. Och sen så kommer... Um, jag kan säga att det här testet just för stunden då kommer sluta lite här på grund av att den var lite trött i connectionen då. Men det jag bad den att göra här nu det var att fortsätta nu att bygga den här maskininlärningsmodellen. Och för att göra det då så Kommer den ett behöva ren, re, göra rent datat lite grann. För vi hade lite värden som missades på vissa rader. Och då kommer det vara svårt att träna på just det här då. Så det den börjar nu är att ja, den kommer faktiskt ta och droppa lite data från detta. Och då kan vi se att den gör en ny dataframe som heter Data Clean här. Och eh, eh, så vidare. Och sen så ser vi att den börjar nu göra från eh, sklearn preprocessing label encoder. Så att. I detta fallet så börjar den göra en label encoding då på datasättet. Och återigen, det här är <laughs> eh, data engineering och eh, vad kan man säga, dataanalys som många jag ska säga, många som jobbar inom detta är väldigt bekväma med de här verktygen men de är kanske till viss del väldigt otillgängliga för, eh, för de som inte är inne i området. Men nu är de helt plötsligt tillgängliga. Så du kan göra väldigt avancerade grejer. Så att nu skulle vi kunna bygga då- om vi fortsätter den här notboken en modell på en pingvin. Och vad jag menar med modell på pingvin här nu- då skulle jag kunna säga att om jag har en pingvin- som har den här kulmenlängd och är av det här könet- hur eh, lång kulmenlängd har den då till exempel. Eller den kommer från den här regionen. Jag kan så bygga en modell utifrån den här datan då- som jag skulle kunna applicera på- Ja, vad jag nu vill då. Jag vet inte exakt varför man skulle vilja ha just en, en ping, pingvinmodell här. Men mm. om vi nu tänker att vi skulle titta på en annan typ av data. Mm. Eh, I detta fallet om vi nu skulle vilja titta på ja, om vi kan ta studentdata då. Då skulle vi kunna bygga en modell som möjligtvis skulle kunna berätta om vi nu skulle använda betyget som en label i det här fallet då. Att baserat på de här inparametrarna på alla de här studenterna så skulle vi kunna bygga en modell som säger vilket betyg den här studenten skulle få. Nu vill jag bara säga att jag är tydlig med att jag, jag tror inte det är en alls bra idé och jag är inte säker på att det skulle fungera. För vi skulle aldrig mm. kunna ha de här parametrarna. Men eh, in, inom väldigt specifika domäner så skulle vi kunna bygga modeller som är ganska kraftfulla på om vi har en, en bra data då. Och det här har ju inte varit någonting tillgängligt för för någon skulle man kunna säga som inte kan de här grejerna innan. Då. Nej. Det här tycker jag är skithäftigt. Så...
0: Precis, jag har ju inte, visst, jag kan programmera men jag har ju aldrig hållit på med den här typen av modeller och jag är inte ens insatt i liksom, det här området överhuvudtaget. Men jag känner ju att jag har massor massa data som är spännande som jag skulle kunna utforska på det här sättet nu och det känns ju inte ens svårt. Om inte annat så får man ju hjälp i hela processen. Bara man vet ungefär vad man vill ha ut. Och nu visar du då Wolfram Alpha här. För nu är det bara Wolfram Alpha som är aktiverat. Och din fråga är, I want to know how many steps there are between London and Manchester.
1: Precis. Och nu... Nu är det ju eh, lite intressant här- för det, nu vet jag ju inte om eh, den... Eh, vi får se här, jag har inte testat just den här innan då- men då kan vi se då att nu frågar jag ju GPT här- hur många steg är det mellan London och Manchester? Och då kan vi se här nu att den eh, börjar ju då- Let's first find out the distance between London and Manchester. I'll use Wolfram Alpha to get this information. Och då kan vi se, om vi går in och tittar på den här, då kan vi faktiskt se att den eh, gör en query till Wolfram Alpha. Återigen, det här är rätt intressant, för Wolfram Alpha är ju också ett natural language query-system då. Mm. Om du går in på wolframalpha.com så kan ni skriva distance between London and Manchester och ni kommer få ut en distance. Och i detta fallet då så kommer det ut eh, en distans här då. Och då kan vi se att Distance between London and Manchester is approximately 264,3 km eller 164,2 miles. Now let's calculate the number of steps, assuming an average step is 0,762 meter. We can divide the total distance. Let's do the calculation. Och nu gör den den här calculation med Wolfram Alpha. Och det här är ju, då kan man säga att det är en rätt enkel, det är, återigen, det är, Nu använder den Wolfram Alpha som en miniräknare i detta fallet, men den tar då 264 300 genom 0,762 och sen så får den ut ett respons. Och då kan vi se att responset kommer ut det här i ett flyttal med många decimaler. Eh, och Wolfram Alpha svarar här nu att det är approximately 346 850 steg. Och lägger till då att detta är ett rough estimate and the actual number of steps may Very depending on the individual's pride. Och det här tror jag också är en, en den är otroligt kraftfull kombination. Så just den här Wolfram Alpha kombinerat med GPT-4. Eh, det är lite som en superpower. Mm -hmm. För att har man bara det här pluginet. För Wolfram Alpha, den är väldigt, väldigt faktuell information. Den har ett otroligt bra kunnande om världen. Och det är då lagrat i databaser som inte är alltså de är inte fel, det är lite mm. som ett encyklopedia. Mm. Det är inte Google utan det här är eh, korrekta uppdaterade databaser om hur världen är. Och den ja. kan också matematik sagolikt bra. Eh. Som vi säger då, can you visualize this equation in 3D, x uh, plus uh, y upphöjt till 3 plus 5 plus uh, z upphöjt till 2. Vi får se hur det går, jag bara hittar på lite grann där nu då. Uh, och om det blir som jag vill nu då, då kommer den ändå fråga Wolfram Alpha om den här ekvationen. Och nu har jag också bett om en visualisering. Så min, mm. min förhoppning här nu är att jag också får ut någon typ av eh, visualisering. Sure, here is the 3D visualization of the equation. X plus y upp till 3 plus 5 plus z upp till 2. Och då kan vi ju se att när den skriver här så en bäddar den ju eh, den här bilden. Ja, det blev ingen rolig visualisering kan jag väl säga. Men kub. Ja, det blir. Ja, eh, någonstans i den här så borde det finnas borde det funnits någon, funnits. någon yta liksom så då. Jag blev lite besviken nu måste jag säga. men Den, eh, den här i alla fall är eh, det, det är ju som ett räkneverktyg nu så tror jag mm. att innan har man sagt att jag menar chatt -GPT, den kan ju inte användas för matematik speciellt bra. Nu är det ett super-tool. Eh, den är eh, Väldigt bra. Och jag testade faktiskt innan här och, och jobbade. Jag tog ett, ett papper. ifrån. Jag gick in på arkivx.org där det finns vetenskaplig litteratur. Och sen gick jag in under matte -delen. Och då kan jag säga att jag fattar ingenting av det här pappret. Jag tog det nyaste på listan. Och det här var, handlade om någon ny... <laughs> ...algoritm som någonting. Det är ett, 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 ett typiskt matteforskningspaper. Eh, jag förstår själv inte detta. Jag vill bara vara tydlig med det Men det är jag i alla fall. Help me deduce and calculate and understand this. Preferably by using both logic, web search and also Wolfram Alpha Och sen har jag klippt in den här. Då kan ni se att den blir lite tokig i så här. För jag klipper in från en pdf här nu då. Mm. Eh, och... Den börjar nu då med att berätta här då att det är en komplex mathematical uh, from the algebraic geometriska specifically from the subfield of Gromov witton theory The theory is a branch of mathematics that deals with counting curves in algebraic varieties. It has deep connections with theoretical physics and particularly string theory. Okej, okay, jag kan alltså gräva mig in här nu i ett väldigt, väldigt specifikt och djupt mattepaper här nu då. Mm. Och jag... Även om jag läser det här så det är det inte säkert att jag kommer förstå allting då. <laughs> mm. eh, men den säger då att du kanske behöver liksom recommend studying these topics in depth, possibly under guidance of a professor or tutor who specializes in this eh, Men den försöker i alla fall eh, använda Wolfram Alpha här nu to get some more insights. Mm. Och jag tycker att den här är rätt intressant. Det här är att vi kan se vad eh, den se säger här nu Ruben att det seems that Wolfram Alpha misunderstood the query and provided information about the minor planet called, may named, Gromov. Och där kan vi se här då att input är Gromov-vitten theory. Och det kunde inte Wolfram Alpha förstå. Nästa query så försökte den göra det lite annorlunda. Så den gör ett nytt försök. Mm. Återigen att den jobbar iterativt här. Uh, och då gav den en respons här på lite olika planeter. Så det var inte riktigt vad som var tanken då. Eh, och eh, den gjorde detta en gång till och den lyckades aldrig. Det här använde den faktiskt webpilot då. Så att den gjorde två försök med Wolfram Alpha och sen ett försök med webpilot. Men den gjorde vad den kunde för att försöka lösa mm. min fråga då. Eh, så att, men den också svarar ju här nu att jag hittade inte den här informationen. Och det blev inte den hittade information om planeter istället. Men det var inte riktigt det vi sökte efter. Eh, och sen fortsätter jag lite Robert. Ja men jag vill bara att du ska hjälpa mig att förstå den här. Och nu så börjar den ju faktiskt jobba med den här. Och försöka förklara den här. Eh, så då kan ni se då. When the quotient space x slash g is non-compact. Ja den har slutat. Ja så den har tidigt. slutat. Ja. Eh, och i detta fallet här använder ni bara GPT-4. Så att just i mm. den här så ska man väl kanske vara lite försiktig då. Men eh, det man kan säga om de här typerna av verktyg är ju att eh, det går att planera resor nu. Mm. För nu har du Expedia, vad är det, kajak, var det någonting mer som var inbyggt? Jag har testat lite grann och jag, vi ska ut och bila i sommar och jag har börjat fråga, jag ska åka till Paris, eh, vi ska vidare till Italien och kan du hjälpa mig? Och då, det roliga är att du frågar den sen, hur många är ni? Jo, så här. Och sen eh, säger man det. Och sen så eh, kommer nästa fråga. Ja, men vad... Eh, när vill ni resa då? Eller vill ni stanna? Det blir som en reseledare mm. som sitter och, och frågar. Jag gissar att det ligger inbyggt i prompterna då för de här pluginsen då. Men då kan den gå ut och använda API-erna från då Expedia, Booking och whatever och sånt då. Och eh, eh, faktiskt eh, boka tror jag inte den kan. I alla fall inte vad vet. Men eh, Klana har ju ett plugin också så att du går ju och nu med chat GPT också mm. eh, och, och så vidare och så vidare då. Eh, och vad sa du att det var 73 plugins? 73
0: räknade jag ja. till eh, nu precis innan i alla fall.
1: Och det är ju um. redan rätt många. En del är väl som vanligt då när, när iPhone kom hur många appar det var det App, som, ja, ja, som, som exploderade. Ja, så det blir väl likadant här att det kommer vara ett par stycken sådana här plugins som kanske kommer vara riktigt ljusfull och många som kommer vara väldigt eh, nischade och inte mm. så användbara, vad vet jag. Mm. Men det här är jag har ju öppnat upp någonting stort, det är väl det jag vill poängtera då. Framförallt mm. den här Code-biten, Wolfram Alpha och Code är de två sakerna jag är mest hypad över just nu. Um.
0: Och eh, ja, nu har det kommit till fler här när jag testade, nu är det några till här som har dykt in. Jag kanske räknade på fel flik, men då är vi nu uppe i en 80-90 här nu i alla fall. Mm. Eh, hur får man tillgång till de här då? För den frågan kommer ju, och det handlar ju kort och gott om att ha betalversionen av ChatGPT. gpt och hoppas på det bästa. För jag tror inte att det finns något sätt att eh, bampa den kön, utan man, man får tillgång när man får tillgång. Eh, men det känns väl som att de släpper på det här relativt fort. Men nu har jag också fått lite errors och grejer när jag har försökt använda chat -GPT som man fick förr i tiden så det kanske är lite överbelastat just nu och då kanske de bromsar in man vet ju inte. Jaha, det är spännande. Jag ska sätta mig och börja utforska lite data här kanske eh, framöver och se, se, se vad det landar mm. i. Eh, jättekul sätt att, att jobba på. Så tack för att du delade med dig eh, av detta. Eh, och eh, med det så tänker jag att vi önskar alla en fortsatt trevlig vecka. Och eh, så får vi se när vi ses nästa gång. Det kanske bara dröjer några dagar till. Vem vet, vi, vi släpper vet. många avsnitt. Jag, jag fick det som kommentar idag. Jag hade en föreläsning för ikt pedagogerna på LNU. Och det var, då var det någon som sa det. Att, ah, det är rätt mastigt med många avsnitt som kommer ut. Så, ja, <laughs> ja, <vi vet. laughs> Man får väl sålla då, ja. tänker jag. Men vi har eh, ja, ett spännande avsnitt på gång också. Tack för idag Fredrik och ha, ha det så bra. Hej. Tack så mycket. Hej.